0: Lájate y disfruta. Esto apenas comienza. Vamos tranqui. Con Gina Jaramillo en Radio Chilango.
1: Suena tu despertador. Un nuevo día comienza. Apagas la alarma. Vuelves a abrir los ojos. Ya pasó media hora. Más tarde. Te lavas los dientes mientras te bañas, pones café y te vistas en friega. Te tiras el café encima. Fuck. X. Al rato se seca. Sin darte cuenta, ya estás en la calle. La ciudad te recibe entre pajaritos y bocinas. Corres al metro. Más tarde. Buenas noticias. El metro está parado. Perdiste 20 minutos, pero no importa. Consigues ganarle el taxi a alguien. Te subes, respiras. Qué bonito el tráfico de la ciudad. Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir. Eh, no pasa nada, les te techo le ganas hija. Más tarde. No sabes si es reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta ya dieron las once y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso aquí vamos tranqui.
0: Muy buenos días, justo por eso, aquí vamos tranqui, porque sabemos que esta semana es intensa como pocas, entre, entre compromisos sociales, la presión navideña, que ya estamos, híjole, con, con la chamba hasta el cuello y honestamente nos queremos ir a descansar, pues vamos a disfrutarla, a pasarla bonito y platicar, platicar tranqui. El día de hoy tenemos un programa muy especial, pero antes, la verdad sí quiero felicitar a Orlando y a Luis, que águilas son águilas, son las únicas águilas en esta estación, ah no que hay más hay más, pero están, están de manteles largos, llegaron híjole desveladísimes, cansades pero muy felices por su campeonato fue un partidazo, lo tengo que aceptar se puso muy complejo, nueve contra 11, siempre es difícil pero eh, yo estaba viendo el, el partido en la tele y si se estaba cayendo el estadio, igual al rato nos cuentas Luis, ¿qué tal estuvo eh, pero se veía un ambientazo muy festivo uno de, los, uno de los grandes este, ¿Cómo se dice? No, pues no destacados Uno de los grandes equipos no Equipos de la Ciudad de México hay, hay pocos equipos tan queridos en la Ciudad de México Como las Águilas ¿Tú crees que es el más grande? ¿No, será, no habrá más Pumas? Yo creo que hay más Pumas que Águilas A ver, Me dicen que no, que no Hasta ah, 14 títulos Hasta, hasta Osby salió corriendo así Orly saliste corriendo para nada más reclamar Oigan, pues muchas felicidades. La verdad, tengo que aceptar. Ganaron, lo, lo hicieron muy bien y le pusieron mucha onda al domingo de ayer. Cero domingo de bajón para muchas personas aquí en la Ciudad de México. Chilangues, águilas, felicidades. Muchas felicidades. Bueno, ¿qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui? Nuestras Resistencias es un libro que... Si lo ven en la librería, lo van a querer agarrar, llevárselo a la casa y explorarlo, ver de qué se trata, porque el diseño es alucinante, pero el contenido es aún mejor. El título es Nuestras resistencias de escritoras que nos vuelan la cabeza y para hablar de esto nos acompañan Ariana Aquino Ortega e Ilse Pérez Morales, quienes estuvieron al cargo de este, de este proyecto, al frente de esta edición, de esta coordinación, que además incluye a unas de las grandes escritoras, a, bueno, varias, es una lista larga, eh, muchas de estas ya son grandes escritoras reconocidas, y de esto vamos a estar platicando más adelante. Después viene Adrián Chávez, nuestro queridísimo No Chávez Nada, a platicarnos acerca de ¡Aquellos idiomas inventados! Si ustedes tienen en mente algún idioma inventado, por favor, compártanlo de una vez. Ya estaremos escuchando de qué se trata. Porque idiomas inventados, pues son todos, ¿no? Todos los idiomas en algún momento se inventaron, pero también hay eh, idiomas inventados, por ejemplo, en las películas. En El Señor de los Anillos hay toda una lengua inventada, inventada. Eh, Así que el esperanto, así que ya estaremos viendo de qué se llama, de qué se tratan los idiomas inventados. También estará por aquí eh, nuestro queridísimo Saúl Arviles para, para hablar acerca de soluciones viables y realistas a los problemas del mundo. Y más adelante, desde Oxfam, nos acompaña Isabel Mateos para contarnos acerca del derecho al cuidado, porque es un derecho humano.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y arroba chilango.com. Uso el hashtag. Vamos, Ahorita.
0: 11 con 9 minutos Ay, perdón, estoy gritando Estoy muy emocionada Yo me emociono y grito, ¿les pasa? Hay gente que se emociona y ríe Hay gente que se emociona y llora Ah, bueno, yo también me emociono y lloro Soy muy chillona O luego cuando tengo mucha risa A ver, ya me voy a exponer Y me cuentan si soy la única persona a la que le sucede Que me empiezo a reír mucho pues Estoy muy feliz Y luego como que me conmuevo Y termino llorando y riéndome al mismo tiempo O solo me pasa a mí No, que sí también Sí, 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 sí pasa Ah, qué bueno, qué bueno Sí, porque es bonito, ¿no? Cuando ríes y lloras. Ahora sí, es como, ¡ah, qué felicidad la vida! ¡Ah! Oh. Oh. <risa> bueno, ya están conmigo por aquí dos personas que me da. Mucha emoción tener en la cabina, no solo porque, en el caso de Ari, conozco su trabajo desde hace muchos años, la he acompañado, la he visto chambearle duro <risa> en un tema que es difícil, que tiene que ver con literatura y promoción de la lectura, eh, también como gestora y en este proyecto como editora. Así que me da mucho gusto verla en este, en este lugar, después de tantos años y de chambearle un montón, que es muy bonito eh, recoger esos frutos después de un rato. Así que, mi Ari, bienvenida. Uh -huh. y, y también está es Ariana, aquí Quino Ortega, que si no la conocen, bueno, la pueden seguir en redes y ver, ver todo lo que hace, que hace mucho, créanme, por la literatura. Y también está por aquí Ilse Pérez Morales. Eh, juntas compilaron y editaron este librazo que se llama Nuestras Resistencias. Escritoras que nos vuelan la cabeza, publicado por Lo Que Leo. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo están?
2: Muchísimas gracias por el espacio, Gina. No sabes qué lindo sentimos estar aquí. Muchas gracias y muy contentas. Muy contentas, muy contentas.
0: ¿no? A ver, vamos a empezar. ¿Por eh, dónde le entramos este libro? Creo que hablar de resistencias sería lo primero y me parece que con eso podemos arrancar para entender este proyecto que contiene muchas, muchas cosas que tienen que ver sí con feminismos, con actualidad, con generaciones distintas que están leyendo, con escritoras que ya no están. Así que hablemos de las resistencias y bienvenidas otra vez.
2: Ay, Muchas, muchas gracias. gracias. Híjole, pues eh, para nosotras era súper, súper importante eh, el tema de la memoria. Empezamos como a platicar acerca de cómo serían para nosotras las resistencias, ¿no? o sea, qué eran, eh, cómo le entrábamos, cómo le decíamos a las juventudes, porque este es un libro especialmente para juventudes, eh, que podían resistir desde muchos otros lugares. Entonces pensábamos, ay, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo le haremos? ¿No? Y nos dimos cuenta que una de las maneras más fuertes para nosotras de resistir era la memoria entonces, acordarnos de cuando éramos pequeñas, acordarnos de nuestras abuelas, acordarnos de nuestras amigas, ¿no? O sea, porque en eso, en, esas, en esos recuerdos estamos nosotras. Estamos como, lo que somos ahora es parte de eso que fuimos. Entonces, para nosotras era súper, súper, súper importante y a partir de eso se gestaron muchos textos que fuimos solicitando uno a uno en el que nos hablaban de su yo pequeñita. Esa yo de 13 años, 15 años, ¿no? que está por ahí y que tiene un recuerdo de cuando comenzó a leer Ilse, ¿tú qué piensas al respecto? Sí, justo. Justo también
3: queríamos hacer, este, pasar por la memoria a través de, o sea, para que no se nos olvidaran nuestras ancestras, uh -huh, como uh -huh. dice Jasmina, nuestras ancestras de, de las letras. Nuestras ancestras que no solo son las que escribieron y las que conocemos como Sor Juana, ¿no? Rosario Castellano, Selena Garro, pero también las ancestras que están en las leyendas, las ancestras que están este, como María Sabina, por ejemplo. Que
0: Jasna ya habla de María Sabina y yo la Yolanda Segura habla de Sor Juana Exacto Y ambas hablan de cómo tuvieron ese primer encuentro en mi casa y Yolanda es muy detallista, como siempre Y entonces estaba en la casa sí. y encontré este libro Y lo, era de mi papá Y no como que vamos acompañándola en ese encuentro con Sor Juana Desde su propia memoria Pero también me gusta mucho lo que hace ya Donde ella eh, justo eh, nos dice Cito nos han contado siempre que la poesía vive en los libros, que la poesía toma la forma de las letras del abecedario. Nos han dicho que la poesía se lee y que hay personas que se dedican a escribirla. Pero yo, de pequeña, aprendí otra cosa. Aprendí que había muchas puertas de entrada a la poesía y que podíamos disfrutarla de otras maneras. Aprendí que la poesía podía vivir en la memoria de las personas. Que sí, que sí, que la crean sin necesidad de escribirla. Aprendí que podía escuchar poesía sin leer libros.
3: Exacto, justo. Justo lo que queríamos, ampliar ese concepto de, de lectura, de literatura, ampliarlo y poner cosas, este poner sobre la mesa las palabras de lo que decía y de nuestras amigas, de nuestras ancestras, de, de las de las leyendas que nos contaban nuestras abuelas. Oye, ¿y quiénes fueron estas
0: amigas? Que qué bárbaras, oigan, qué amigas,
4: <risa> qué
5: amigas.
0: Pura escritoraza. Sí. Cuéntenos, sí. por favor, quiénes participan y cómo fue el acercamiento con ellas. Yo las felicito, eh, porque sí lograron reunir a las grandes ligas de la literatura contemporánea mexicana y además también eh, hacer un esfuerzo y una recuperación de la memoria de grandes escritoras de la literatura mexicana de hace muchos años. Ay, pues justo fue, aquí ya hay chismito eh, aquí, ¡Ah! Déjame lavo tantito No, porque
2: fue muy lindo, o sea, fue A ver, o sea, ¿a ti quién te gusta cómo escribe? ¿Y cuáles son los temas que aborda cada una, no? O sea, como que empezamos un poco a preguntarnos esto Y hicimos una wishlist, así uh -huh. Fuimos haciendo así, ay, ¿te imaginas que escribiera Jasmina? ¿Te imaginas que escribiera yasna ya? ¿Te imaginas que escribiera Laide? O sea, como que fuimos tirando nombres, así, uh -huh, uh -huh. Y de repente fue de, bueno, pues vamos a buscarlas, ¿no? O mm. sea, vamos a buscarlas y vamos a proponerles que nos regalen un recuerdo, que aparte es muy complejo, porque regalar un recuerdo es que te lo regalen una parte de ti. Entonces... Pues nos daba Nos daba cosa Que nos dijeran uh -huh, que no uh -huh. Entonces Pues nada Las fuimos buscando Una a una Y la verdad La respuesta fue Increíble O sea Realmente Nuestro wish list Se hizo realidad O sea
0: ¿sí? Si quieres eh, Cuéntanos quiénes, quiénes aparecen por ahí Ay
2: pues eh, Está A ver Está Andrea Chapela Está Jasmine Barrera, Barrera Está Lola Dalia de la Cerda Está la I de Ventura Está Yasna Isabel Zapata Está, ay, aquí Leo Mendoza, Yolanda Ana, Segura, está Nadia, López, Nadia García. López García. Sí, está Mandititita también. Ah, ah eh. sí. Ah, aquí tiene un
0: texto muy particular, porque a diferencia de todas que hacen este ejercicio de recuerdos donde nos invitan a conocer a esa escritora que les cambió algo, que les regaló algo, que les, que les hizo eh, entender algo distinto, a Mandititita tiene un texto muy particular. ¿Por qué?
2: Híjole, ¿por qué? <risa> ¿Qué pasó? Pues porque fue muy honesta. O sea, fue súper honesta y no no, no podíamos no darle lugar así central a la honestidad en cuanto a que cuando le preguntamos que cuál era su recuerdo con una escritora mexicana y que nos lo regalara fue, es que no tengo. Uh -huh. O sea, y fue un encontronazo de... ¿Por qué no tengo una escritora? ¿Por qué no tengo un recuerdo? Y entonces fue, si yo estuve como en una de las escuelas que debería, ¿no? Enseñarnos a más escritoras eh, mexicanas, ¿por qué no me enseñaron a nadie? O sea, claro que tengo de referencia a Anne Carson, claro. tengo de referencia, ¿no? Pero a literatura que no es mexicana. Y entonces ella se lo cuestionó. Y lo que nos regaló no fue un recuerdo con una escritora, sino de cómo aprendió a leer y lo difícil que mm. fue para ella. Eh, concentrarse cuando, cuando leía no porque nunca le dijeron bueno cuando estaba pequeña no le decían que no le habían diagnosticado TDAH
0: eh, claro
2: hasta que fue que obviamente lo diagnosticaron y entonces ella entendió por qué no podía enfrentarse a los textos
0: claro y cuál sería tu escritora aquella escritora que tú dirías sí si marcó mi infancia Ilse? mi infancia bueno o la vida la, o la, la vida, adolescencia
3: bueno de mis favoritas de las que están ahí Nelly Campobello por supuesto y Adela Fernández wow super guau este, Nelly porque se me hace una mujer eh, súper interesante eh, vivió la revolución de pequeña uh -huh. se, eh, no estudió y después a los veintitantos años decidió irse con su hermana a la Ciudad de México empezó como eh, bailarina y a los treinta años decidió escribir sus memorias de la revolución pero como una pequeña como en voz de una pequeña de diez, doce, trece años y eso me parece súper admirable. Además que fue la única mujer que escribió sobre la revolución teniendo tantas plumas masculinas y pensando que solo la, lo, la revolución podía ser escrita en masculino, ¿no? Entonces,
0: claro, la sí. adoro. ¿Y tú? Ah, ¿Tú, María? <risas> ¡Ay, Dios! Eh,
2: no, a ver, si yo tengo que elegir, o sea, sería Amparo Dávila, pero ahí va la confesión, o sea... Eh, si bien yo a, a todas estas autoras las fui leyendo de a poquito, tampoco es que yo a mis 13 años, uh -huh. 14 años, comenzara a leerlas a claro. ellas específicamente, sí. ¿no? O sea, Sor Juana, porque me pasó igual que a Yolanda, que me la metieron en la, en la escuela y estuvo increíble. Pero a partir de ahí yo la verdad es que no tengo como tantos recuerdos. Sí. Entonces, un poco también lo que plantea este libro es un, a ver... No tenemos opciones de lectura en las escuelas, ¿no? O sinceramente, uh -huh. de, hacer, o sea, de
0: mujeres. Por lo menos no las tuvimos No, y tenemos nosotras. una clase que se llama Literatura 1 en cuarto de prepa. Ya sé. Antes de eso uh -huh. hay español y hay fragmentos y hay como un acompañamiento uh -huh. literario bastante vago, pero Literatura 1 es en la prepa. Exacto. Y, 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 y si no escoges, eh, ¿cómo se llama? La sección 4, ah, ah, ¿sí? área 4. La área 4, sí, sección sí. 4, si no <risa> área 4, ya no hay literatura tampoco. Ajá. Entonces sí tienes que aferrarte a buscar esos caminos para, ¿Sí? para encontrarlo. Ahí
3: Aquí lo que nosotras pensamos es que esto es como un regalo para las chicas, porque juntas
0: hay, sí. o no. sea, tener esto a las manos. Y el manos, diseño, por favor, hablemos del diseño, porque okay. una cosa es el libro que te, que te encarga la maestra en Literatura 1, y este <risa> librazo que tiene un diseño espectacular, que tiene contrastes en tonos fosforescentes, que tiene un diseño increíble que acompaña con un póster. Cuéntenos, por favor, del diseño.
2: Híjole, pues también fue una cosa muy linda porque, o sea, platicando con Ilse, con Liz, que también estuvo como muy metida en el proceso, fue a ver. Lo que necesitamos es que esto así brille sí. y nos aferramos a los colores fosfo desde el
0: segundo número uno. Tiene una estética eh, cercana al fanzine, ¿no? Sí. Como que Un poco a lo punk, queríamos. Uh -huh. este sí, bueno, que, que punk. ¿no? punk fanzine como esta onda. Eh, que, que de, de definitivamente te atraviesa en una edad y que se hace muy... A muy atractivo también
2: Exacto, sí Queríamos que o sea, realmente les llamara la atención Que dijeran Bueno, ¿y esto qué es? ¿No? O sea, por lo menos Que se preguntaran qué era uh -huh. Y que entonces Cuando entraran a él Supieran que de verdad Hay un montón O sea, que no solamente Está aquí la literatura Pues, ¿no? O sea, es, estamos hablando del lenguaje Y el lenguaje Está en todos lados O sea, puede estar En un dibujo En una ilustración En, o sea, justo En el diseño de un uh -huh. libro uh -huh. eh, Queríamos decirles Que el lenguaje Está en todos lados Que la lectura Que uno lea todo el tiempo lee con los ojos lee con la piel lee con los oídos queríamos realmente decirles algo
0: y que también el lenguaje es político porque y este sí. libro tiene claro, una sí. postura clara mm. y el lenguaje es muy político y es importante también señalarlo y resistir también desde ahí lo más que se pueda así es y aquí por ejemplo viene en la parte ya, ya que vimos todas las historias ya te, que leímos todos estos recuerdos llegamos a una parte que es muy divertida y que es lúdica y que es interactiva donde dice ya sabes que las resistencias pueden ser divertidas si llegaste hasta aquí bueno al revés en realidad y eh, empezamos a ver yo resisto y páginas en blanco también para que las personas intervenga. que lo lean intervengan y vienen las eh, biografías de todas las personas que participaron pero luego hay una parte increíble que es este pues que sería ¿Un como un esquema donde viene el,
3: el equipo, donde estamos todas Ajá. las mujeres que participamos.
0: Ah, que está hecho solamente por mujeres, además. Solamente A ver, cuéntenos por también de esto.
2: Pues es que sabemos, sabemos perfecto, ¿no? Cuál es... Eh, ¿Cuáles son las condiciones actuales en los trabajos? Y es que casi siempre se reconoce, las medallas se cuelgan, eh, pues los hombres, ¿no? Uh -huh. O sea, el director, el, ¿no? Todos. Y, y luego, ¿las mujeres qué? ¿Dónde Ajá. están? Sí están. Uh -huh. Y este libro es un poco también eso. Nos interesaba muchísimo decirle a todas las juventudes que se acerquen a este libro que no necesariamente tienen que ser la escritora. Eh, no O sea, o la ilustradora, que son muy, muy importantes para el libro. Sin ellos obviamente no existiría, pero también pueden ser parte de todo el, de todo el ecosistema del libro. no O sea, pueden ser el contador, la contadora, pueden ser eh, la ilustradora, la que diagrama, la que difunde, la que todo. El, o sea, puede ser millones de cosas dependiendo qué
0: les apasiona. Oye, Gani, para cerrar, hablemos un poquito de las ilustraciones, que también son otro plus en este proyecto.
3: Claro, sí. Pues elegimos a... son 14 ilustradoras, más la, las uh -huh. chicas que, que ilustraron el, el póster y la, la portada. Y son 14 ilustradoras mexicanas, también jóvenes, que fuimos conociendo, este, pues así, entre el equipo. Propusimos, nos propusieron... Y fue una locura trabajar con ellas, o sea, fue bellísimo trabajar con ellas, descubrirlas, no conocíamos a muchas, descubrirlas y ver cómo se interesaron por el proyecto, cómo se sumaron y sí, tiene mucho poncho. Las
0: ilustraciones valen mucho la pena. No, el libro está espectacular. ¿Cuánto tiempo tardaron en coordinar a tantas personas? Mm. <risas>
2: seis,
3: seis meses.
0: meses. Ah, no, pero se echaron rápido. Sí, sí pero, pero una locura. Sí, sí, sí. Ya
2: no teníamos cabeza para nada.
0: Y lo presentaron en Guadalajara. ¿Qué sí. viene para el libro? Cuéntenos un poquito. De entrada viene Navidad, eh, así que lo pueden pedir el intercambio. Sabemos que Santa también tiene uh -huh. unos allá uh -huh. en Polo Norte, así que por está, favor. está disponible por todos lados.
3: Tenemos una presentación en Gandhi el 24 de febrero uh -huh. en la Ciudad de México. Tenemos otra presentación. Que esa va a ser sorpresa, que es más fiesta para marzo.
0: Espero mi invitación.
3: Obviamente. Ah. Y tenemos algo muy hermoso que, que, por cierto, de aquí saltamos allá. Vamos a hacer un podcast.
2: ¡Qué so, felicidad. Vamos a charlar
3: con nuestras escritoras. Entonces, esa es una sorpresita que vendrá en A echar Sí, buenísimo. para echar puro chisme.
0: Platicar. increíble! Sí. Pues muchas felicidades, Ari, ¿Y sé ¿Dónde podemos seguirla? Yo Estar al pendiente de todo lo que suceda con nuestras resistencias. Escritoras que nos vuelan la cabeza
2: pues en las redes de lo que leo están subiendo sí. absolutamente todo el contenido a nosotras de manera personal claro que nos pueden seguir estamos como bueno yo estoy como arroba ariana.aquino yo estoy como arroba Ilse paloma eh, guión bajo
0: pues ahí está muchísimas gracias por haber venido nos vamos al corte y lean lean mucho en estas fiestas y que sea un gran propósito para el 2024 mm. volvemos
1: estás escuchando vamos tranqui con gina jaramillo
0: nos gusta mucho Beck. Definitivamente, qué buena canción. Oiga, vamos a entrar a un temazo el día de hoy que tiene que ver con los idiomas, con la lengua, con la expresión. Y me acompaña aquí en la cabina mi queridísimo Adrián Chávez, que es escritor, traductor, editor y docente. Además, eh, es egresado de la licenciatura en Letras e Interpretación del Instituto Superior de Intérpretes y Traductores. Lo pueden encontrar en todas las redes como arroba no y hoy vamos a hablar acerca de idiomas inventados. Bienvenido, ¿cómo estás?
6: Así es, muy bien, muchas gracias. Un ya pegándole a la
0: Navidad. Ya meros
6: Navidad. Ya meros sí Navidad. Es. Qué bonito ¿te gusta la Navidad? Sí, es muy improbable, pero sí me gusta mucho. <risa> <risa> me gusta más de lo, que, de lo que va con el resto de mi personalidad. A creo.
0: mí me gusta mucho la Navidad también, a pesar de todo lo gris sí, que puedo llegar a ser sí, en sí. general.
6: Sí, sí, pero la Navidad, fíjate, la Navidad es como esta cosa en la que no, no me importa nada. que Si el consumismo no me importa. <risa> todo que se perdona. Si, que si es una cosa religiosa No me importa, no me importa Yo amo la Navidad
0: Yo también, Ay, le perdono todo a la Navidad Me conmueve mucho la Navidad eh, Y sí, la disfruto Pero sí, bueno, entremos en tema muy bien. Idiomas inventados. ¿Por sí. qué trajiste este tema el día de hoy tan pues, interesante? Un
6: poco al azar. Es una de las cosas que, que he hablado en mis redes y que a ese video le fue muy bien. Entonces dije, mm, no hemos platicado de eso, mm -hmm. así sí. que hablemos. No, no se me ocurrió nada navideño, así que dije, vamos a, a hablar de algo así. Algo como tan más... inventado
0: como la Navidad. Exactamente, algo tan, tan artificial
6: <risa> y tan, como, Santa, como el Santa Claus de, de. No sé si puedo decir marcas. No, no puedo decir marcas. Pero bueno, el Santa Claus color rojo. Exacto,
0: de las marcas. Porque <risa> verdad... hay, hay uno verdadero, pero hay uno. <risa> de las marcas, así, así que es. el de las marcas, el exacto, del refresco, exacto. nos quedamos con el verdadero. Muy bien, muy bien, <risa> sí.
6: Entonces, bueno, pues eh, pues eso, quise platicar un poco de algunos idiomas eh, inventados y tú te preguntarás, pero pues no todos los idiomas son inventados y pues sí, un poco sí, pero eh, hay idiomas que son inventados a propósito, digamos, ¿no? o sea, hay, hay lenguas, digamos, todas las lenguas son eh, artificiales en el sentido de que, pues, todas son arbitrarias, no todas son como sistemas que, que la gente de manera colectiva inventa, digamos, estoy entrecomillando, eh, pero hay, hay ciertos idiomas, muy poquitos, que son artificiales en el sentido de que la, una persona, por ejemplo, o un grupo de personas las diseñaron, o sea, están son artificiales en ese sentido. ¿no? Y eh, cuando digo poquitas son poquitas, por supuesto, en comparación con el... el o al menos las famosas, pues, Ajá. en comparación con los idiomas del mundo, pero en realidad son un montón. Eh, y, y, bueno, justamente eh, esto eh, lo, lo estudia esta lingüista que se llama Arika Okrent en un libro que se llama En la, en la tierra de las lenguas inventadas, In the land of Invented Languages, y eh, ella lo divide en seis grupos y entonces va como cronológicamente hablando como de las, de las lenguas. Eh, y vamos a llegar, obviamente, a hablar del Alto Valirio y de... Eh, las de los elfos y así
0: <risa> Pero en
6: primer lugar Están, digamos que La primera vez que se, que se intentó hacer esto O de donde lo que tenemos registro Es por allá del siglo XVIII No en 1700 y tantos eh, Cuando La gente bueno Específicamente un señor Que se llamaba John Wilkins Entre otros pues. Pero este señor Que se llamaba John Wilkins eh, Como que no le gustaba Que las lenguas Fueran tan arbitrarias No, okay. no le gustaba que, que tú Si decías perro La palabra perro Pues no tenía nada que ver Con un perro ¿No? Sino que eh, Pues era simplemente Un acuerdo social Porque decía que era muy difícil Así aprender Oye pero ojo
0: cuenta. ¿No te ha pasado que de repente Estás con una persona Que habla otro idioma Que no habla ni inglés Y no hay forma de cómo comunicarte Y por alguna extraña razón Terminamos entendiéndonos
6: Sí claro Sí, porque la comunicación es mucho más que las palabras ¿no? hay, un, hay un montón de cosas que tienen que ver con el contexto Bueno, este señor odiaba el contexto Odiaba el contexto este Arbitrario él Exactamente, sí Y él decía, no, pues a mí no me gusta que las... Eh, que, que por ejemplo... Las cosas salgan de lo literal no Que tú puedas decir casa Y que la palabra casa pueda ser literalmente una casa O que la puedes usar con otros sentidos metafóricos Y entonces él se propuso Hacer un mapeo conceptual De todos los conceptos del universo Y a cada uno asignarle Un valor okay. específico <risa> Para que pudiéramos tener una lengua Lo que él llamaba la lengua filosófica ¿no? Una lengua que lo nombrara todo Y que fuera clara Y transparente Y que, y que por lo tanto Todo el mundo pudiera hablar ¿Y cómo nombró a su lengua? Así, la lengua filosófica La
0: lengua filosófica ¿Y qué año dijimos?
6: Por ahí de los Ya no me acuerdo Si eran los 1600, 1700 Pero era por esa, Ajá, época, por esa los, época A mí me suena que eran los 1700 Sí, 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 sí. Y... Eh... estoy tomando
0: siempre que viene saco mi cuadernito porque luego regreso estas notas y me gusta mucho muy bien
6: ahora siento que ya no puedo inventar cosas porque estás tomando notas. y, y bueno entonces este señor decidió hacer esta lengua filosófica y pues le fue muy mal, porque no, pues el resultado ojalá. fue un libro nonón de 700 páginas, no con el que era el manual, digamos... Más
0: alejado imposible de la sí, realidad claro. de la lengua.
6: Sí, tuvo, tuvo por ahí éxito accidental, en el sentido de que su trabajo ayudó después a desarrollar lo que ahora conocemos como los, los diccionarios de sinónimos, mm. porque, su, porque lo que hacía era eso, era como relaciones conceptuales, ¿no? okay. entonces tenían como arbolitos yeah. y, y de un concepto más grande se desprendían otros más pequeños pero en realidad ya viéndolo desde la, desde la modernidad, pues en realidad su supuesto mapeo conceptual era en realidad un mapeo de cómo pensaba la gente de ese siglo, claro ¿no? Tanto sí, de, sí, de, sí. El, del universo en, de manera objetiva. Bueno,
0: que un poco también las lenguas, bueno, lo sabemos, por ejemplo el inglés es muy fuerte en occidente porque de alguna manera claro. es la lengua que nos, llega, nos lleva a comunicar a esta parte del mundo, pero eh, siempre tiende no como a describir un poco el contexto histórico y social Totalmente. de la época
6: sí sí por lo general al menos en términos lingüísticos lo que asumimos como objetivo suele ser más bien subjetivo de una época <risa> claro <¿sabes>? subjetivo compartido <risa> sí. no, no quiero decir no quiero usar palabras como una construcción intersubjetiva y tal que luego me van a funar en redes pero pues un poco sí eh, y, y bueno, después de este fue como el primer intento Así como del que tenemos registro ya después por ahí del siglo XIX Empiezan a ocurrir los más famositos Como este el que te platicaba hace un rato Que son el esperanto, por ejemplo El esperanto que es una lengua Es quizá la lengua artificial más famosa de todas Y es además la que tiene más hablantes eh, El esperanto se le ocurrió a un señor Que se llamaba Leiser Samenhoff Por Ajá. ahí del siglo XIX eh, Y... Pues este señor creció en un rincón de ahí del imperio ruso Ajá. En el que todo el mundo hablaba todo Había sí, judíos, imagínate. había, bueno, que hablaban obviamente yiddish Que hablaban alemán, había polacos, había rusos Había todo el mundo, ¿no? Entonces, pues él decía, uh, él veía como los problemas de incomunicación Y le atribuía además los problemas como personales O como de, digamos, de, de violencia y de todo esto O sea, sociales, pues, a la lengua, ¿no? A la diferencia entre las lenguas Y él se le ocurrió hacer una lengua diseñar una lengua que eh, fuera tan fácil de aprender que pudiera servir como una lengua auxiliar universal, ¿no? Me de hecho, por eso se llama este Esperanto, Esperanto es la palabra eh, esperanza, esperanza, bueno, de, sí. el que espera. Pues ¿no? Se entiende,
0: yo entendí, entiendo esperanza. Exactamente.
6: <risa> sí. Y, y de hecho, sí, es muy, muy fácil. Si tú te pones a, a, a estudiar un poquito de Esperanto, las, los patrones que tiene como para, o sea, todo funciona con terminaciones. Entonces, todos los, todos los sustantivos terminan en O, todos los adjetivos terminan en A, todos los plurales terminan en I. Entonces, es muy fácil crear palabras y crear cosas.
0: A ver, ¿cómo sería una frase? En Esperanto.
6: Eh, saluton, es, hola, hola. Saluton. Hola. mía, nomo, Estas, Adrián.
0: Se entendió perfecto. <risa> Se entendió. Tenemos un, sí, sí. un hablanto de Esperanto. Un hablanto de Esperanto. <risa> un hablanto de Esperanto.
6: <risa> pues sí, y, y sí es muy fácil. Hoy en día, la verdad es que también el Esperanto ya tiene sus críticas. No hay gente que dice nada, es una lengua no solo fácil, sino eh, simplona. ¿no? Ajá. Ay, no, o, pero es lo que necesitamos, inventada.
0: porque menos es más.
6: Sí, claro, pero, pero cumple su función en ese Ajá. sentido.
0: Pero y... entonces hoy tenemos hablantes de Esperanto en el mundo. Exactamente.
6: De hecho, hay una, una asociación internacional de esperantistas y se puede aprender esperanto en Duolingo, que es donde yo eh, estoy aprendiendo.
0: Y esto no es un comercial, ¿eh? <risa> se los juramos. ¡Ay, es verdad! ¡Tata! ¡Oh, demonios! Sí. <risa> Oye, estoy acostumbrado ¡Qué, a las qué bonito el escuchar. esperanto!
6: Sí, es muy bonito el esperanto. Y, y entonces,
0: esta, digamos, esta, esta fracción del planeta, ¿sí adoptó el esperanto?
6: Pues más o menos, en realidad, o, o sea, como lengua universal, pues fracasó, obviamente, porque pues si no, pues todos hablaríamos esperanto. Claro. Pero, eh, como si sí es muy fácil de aprender... Y como además tenía eh, un elemento filosófico como Ajá. de paz mundial y de esperanza y así, pues mucha gente lo adoptó. Y a la fecha mucha gente le gusta como la idea del esperanto. Y hay, te digo, asociaciones de, de esperantistas. Eh, hay lugares del planeta, por ejemplo, en China, en donde la gente hay gente que aprende esperanto porque es más fácil comunicarse en esperanto que entre las diversas variantes del chino.
0: Oye, por aquí no están diciendo que hay cerca de dos millones de personas es. que hablan esperanto en el sí, mundo. Sí, son más pues menos sí, es, es un grupo grande.
6: Sí, sí, sí os Digo, lo que pasa es que están como desperdigadas por el mundo Entonces no es como, una, no es como que un país que habla sí, Esperanto Sí, 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 sí Pero sí, son, son bastantes y, y justo además hay hablantes de Esperanto de segunda generación O sea, hay hablantes nativos Ajá. y hay hablantes nativos de segunda generación wow. Hay casos de personas, por ejemplo, que se conoce sé, la mamá Hay un caso muy famoso de un músico Que su mamá era danesa y su papá era ruso o al revés Ajá. Y él obviamente, sus papás pues le enseñaron danés y ruso Pero además a él lo criaron en Esperanto o sea, él desde que era bebé, Ajá. porque sus papás ambos eran esperantistas, Ajá. y eh, lo criaron desde bebé hablando de esperanto. Entonces él es hablante nativo de esperanto y él después tuvo un hijo. Y a su hijo lo crió también como hablante nativo. Entonces, hay hablantes de esperanto nativos de segunda generación. Qué Entonces, increíble. Es la lengua artificial, pues, más popular, más hablada del mundo.
0: Y tú estás aprendiendo. Me gusta. Sí, me es, gusta. Yo, yo, la verdad, por, por curiosidad, sí. porque me parece un
6: experimento muy lindo. Sí. Y como esa hay otras. Ahora, por a ejemplo, ver. en, en... Eh, en redes es muy famosa la interlingua Ajá. Que habla eh, eh, Orlov Bueno, es una, una cuenta que se llama Orlov eh, Bochoutres, no sé cómo se, se pronuncia Su apellido, espero no estarlo eh, Masacrando <risa> pero, eh, pero bueno, él hace es muy famoso en, en TikTok hace contenido en interlingua Que es una lengua parecida al Esperanto En el sentido de que todas estas lenguas nacieron con la, con la gramática comparada Con los estudios, o sea la lingüística estaba en ese momento Descubriendo la gramática comparada Es decir, hacer estudios de lenguas en contraste ¿no? uh -huh. Entonces se dieron cuenta De que las lenguas tenían cosas en común y por lo tanto empezaron a surgir estas propuestas de utilizar esas cosas que las lenguas tenían en común para diseñar lenguas que fueran comprensibles a hablantes de muchas lenguas La interlingua es un poquito más modesta que el esperanto y en ese sentido es más eficaz okay. Porque el esperanto como que propone ser la lengua universal, pero obviamente es mucho más fácil para alguien que habla una lengua romance o que habla inglés o que habla alemán uh -huh. Que para alguien que habla una lengua, por ejemplo, chino o alguna cosa claro. así, porque al final todo está en, la, en, en el alfabeto latino, sí. ¿no?
0: primero que quien habla alemán habla todos los idiomas
6: <risa> No sé, no sé, al menos inglés Sí, porque sí, son se les muy, facilitan muy... mucho sí, los sí. idiomas Sí, el, el alemán es como la prima mayor del, sí. del inglés, ¿no? Sí, 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 sí eh, Pero bueno, el, la interlingua pues no tiene estas pretensiones tan eh, soberbias, ¿no? Uh -huh. Sino más bien no, no sé si soberbia es la palabra, tan, tan ambiciosas pues, pero eh, sino que más bien su propósito es ser comprensible es una, ser una lengua auxiliar comprensible para cualquiera que hable una lengua creco-latina, una lengua romance okay. entonces lo que hace es tomar, es una especie de latín moderno, es muy es muy bonita, sí sí y esa sí no te la manejo, pero pueden ver los ¿Todavía? videos de todavía, <risa> <risa> todavía pero, eh, pero es, es verdaderamente, es una paradoja porque tú ves los videos de Orloff por ejemplo eh, o cualquier contenido interlingua y dices ¿Qué, qué paradójico que me dan ganas de aprender esta lengua pero no necesito aprenderla para entenderla Porque estoy entendiendo absolutamente todo lo que dice Claro,
0: a mí me pasa, no, no sé por qué me pasa Supongo que por algoritmo Pero eh, en mi TikTok, ya te he contado a ti Que es muy raro, <risa> como casi malo Lo que sí me aparecen son videos en portugués De alguien de Brasil Y es como, bueno, los ves porque les entiendes Aunque no hables portugués
6: sí sí Es, es como lo, algo ahí muy chistoso con la cabeza Cuando la gente me dice como No, es que si cada quien habla como quiere ya no nos vamos a entender Es como, mijo, le entiendes al portugués <risa>
0: Exacto, le entiendes al portugués
6: <risa> Entonces, no. Y en tu
0: vida has estudiado
6: Exactamente, sí. Entonces, O de repente
0: pues, cuando se pone en Spotify a la Torre una rola en italiano y como que, ah, sí, ¿no? Uh -huh. Y como que no le vas entendiendo toda la historia de amor y lo que va contando.
6: Bueno, ahora imagínate una lengua que está diseñada a propósito para que cualquier hablante de portugués, italiano, francés, rumano, catalán, español, pueda entenderla. Está, está
0: emocionante. Está muy bonito. Sí, es muy está bonito. muy bonito. O sea, es una utopía muy linda y no es inalcanzable. Sí,
6: claro. Y, por ejemplo, no sé, si tú no quieres aprender rumano, italiano, este francés puedes aprender interlingua ir a cualquiera de los países que hablan esas lenguas y te van a entender
0: me está encantando esto sí. ojalá vaya teniendo más <risa> estudiantes y gane territorio sí a nivel pues global. de pronto
6: el interlingua la interlingua por ejemplo por precisamente por las redes sociales empieza a tener como un revival eh, que el esperanto no necesariamente el esperanto ah, pues como ah, que ah. se mantiene constante pero pues no es muy popular en, claro. digamos en la cultura mainstream sí 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 y, y pues sí de, de pronto pasa, ¿no? pasa. son son experimentos muy interesantes
0: Oye, luego tenemos todos estos eh, lenguajes que vienen de la televisión, de la literatura, de del cine.
6: Exacto, sí. Se esos ya son del siglo 21. Bueno, 20 y 21, ¿no? Que son ya como las, las, las lenguas famosas de la ficción, ¿no? Por ahí hay un paso intermedio. Hay como eh, hay en el siglo 20, sobre todo se desarrollaron algunas lenguas, las que se llaman lenguas simbólicas, uh -huh. con un señor que es un personaje que se llamaba Charles Bliss que se inspiró en los ideogramas chinos y trató de hacer una lengua simbólica y al final pues tampoco funcionó mucho le sirvió por ejemplo a muchas personas con eh, discapacidad uh -huh. para comunicarse y hay una historia ahí medio medio este, perversa ahí él, él se enojó mucho con los hospitales que estaban utilizando esta esta lengua para eh, para que se comunicaran las personas con discapacidad con parálisis eh, cerebral eh, parcial y demás eh, y él se enojó mucho porque decía que estaban desvirtuando su esfuerzo Ay. porque el tipo era una persona sí. despreciable sí. Pero pero bueno, obviamente como lengua universal no funcionó, pero le, pero sirvió a ciertos fines, a pesar de que, a pesar al, de que al, el al autor enojó, no le gustaba. Claro. Y ya después, en siglo XX, pues ya tenemos estas lenguas, eh, las... las como las flashy, ¿no?
0: <risa> las flashy.
6: <risa> como por ejemplo, obviamente todas las lenguas eh, creadas por, por Tolkien para sí. El Señor de
0: los Anillos. Y que gente se tatúa y habla. Y que y además comparten. son
6: hermosas. Hermosas. Tolkien, no, no, sé, no sé si lo sabías, pero Tolkien escribió El Señor de los Anillos como un pretexto para, para darle un contexto a sus lenguas. O sea, Tolkien era lingüista. Qué antes genio, que nada. ¿no? Sí, claro. Además, ojalá todos los pretextos Ay, no salieran sí, así. ¿no? exacto. Pero bueno, o sea, él, él digamos, su, su intención no era como tal, al menos no de inicio, escribir una saga de novelas fantásticas, sino que su intención bueno, no su intención, más bien él había creado todas estas lenguas eh, y, y les fue creando, digamos, un contexto Y después ese contexto pues, se convirtió en lo que hoy conocemos Como las, la, la saga de, del Señor de los Anillos ¿no? pero ¿Y el bueno.
0: idioma de Tolkien? ¿Cómo se llama
6: Tolkien? No, hay un montón, tiene un montón, ah, tiene, tiene un montón Son muchísimas, claro, los elfos hablan no, varias Es más, hay hasta variantes dialectales de, de, de las diversas lenguas Yo no las conozco a fondo, pero sé que... Eh,
0: hay 15, son sí, 15 son, las sí, que hay Exactamente Wow, Es que esto está súper interesante porque, claro, tiene el Kenia, el uh -huh. Sindarín, tiene el de, bueno, las lenguas élficas que están vinculadas a la Tierra Media y así nos vamos. Tiene muchas, así es. muchas lenguas. Ay, qué, qué interesante. Mira, aquí hay una nota del país muy interesante que dice, Tolkien inventó hasta 15 idiomas para construir su universo de fantasía. Si ustedes buscan directamente les va a aparecer la nota entera, eh, pero claro, es muy interesante. Mira, dice, eh, Tolkien ha creado hasta 15 idiomas apoyándose en fastuosos conocimientos de varias lenguas clásicas, inglés, nórdicas, de Gales medieval, nórdico primitivo y dialectos escandinavos.
6: Exactamente ¡Wow! y, y son eh, lenguas muy complejas Con su propia escritura con, Que es un, un punto al que no siempre llegan En la ficción, por ejemplo uh -huh. eh, O al revés, no? por ejemplo Las de Star Wars que tienen su propia escritura Pero en realidad sí si, si sí, de cifra. o sea es como un código en realidad está escrito en inglés pero Ajá, con un, sí. con un eh, alfabeto alfabeto entre sí, comillas sí, pues sí, sí, con, sí. con un código distinto y en el caso de Tolkien no en el caso de Tolkien son lenguas propias con su propia sí escritura. lo de
0: Star Wars es más un juego sí como, exactamente no sí. como te, sí traduce sí, este, este símbolo
6: Sí sí, un, un sí, claro. distinto, <ríe> sí, sí, es un contrato de credibilidad distinto, digamos. Y herencia de eso, pues son todas las que tenemos hoy en día, por ejemplo, las lenguas que se crearon para Game of Thrones. Ajá. Eh, en ese caso, por ejemplo, fue al revés, ¿no? Primero estaba la serie, y a partir de tres palabritas ¿no? que estaban en el libro. Eh, le pidieron a un lingüista Que desarrollara todo, todo un par de idiomas Que son el Dothraki y el, el Alto Valirio Ajá. Para la serie Y después las, los spin-offs Por ejemplo ahora con eh, eh, La Casa del Dragón En el que hablan mucho más Alto Valirio Que en la serie original
0: Daenerys Targaryen Te acuerdas sí, cuando sí. salía y se echaba sí. estos monólogos gigantescos Increíble Yo
6: alguna vez <risa> hice un video sobre la diferencia <risa> La variación entre Cómo dice Dracaris eh, eh, Emilia Clark en las primeras series sí. y como lo dice su antecesora en orden cronológico ajá, de la serie eh, en, en la nueva, en House of the Dragon. ¿no? Porque, porque hay una diferencia, por ejemplo, la pronunciación de la R. En, digamos en un alto validio normativo tendrías ajá, que decir Dracaris, ¿no? Con la R como, como muy este, marcada. Y Emilia Clark pues, lo dice de manera bastante más suave, dice una, una, una R más suave. Y, este, y bueno, obviamente dentro de la ficción se puede ver a muchas cosas Puede ser simplemente la variación a lo largo de los siglos Puede uh -huh. ser que se suavizó esa R Puede ser simplemente que ella, por ejemplo, no aprendió el idioma Claro de, de hablantes nativos Pero además
0: ella es un personaje que seguro a ti te fascina Porque es multilingüas, ¿no? Totalmente Ella sí. es como habla todos los idiomas de Game of Thrones Ella los domina y transmite Y tiene como una fuerza escénica espectacular
6: Totalmente
0: <risa> están diciendo que, que clava de eso. Es que está muy buena Game of Thrones, ¿no? sí a mí, bueno, sí, a mí sí, me sí me gustó también. Bueno, yo
6: nunca leí los libros, pero me super la A mí yo tampoco, obvio. Sí, sí, sí. Y pues obviamente desde mi punto de vista, eh, como como profesional de la lengua pues obviamente toda esta onda de la de las lenguas que inventaron para la ficción Ajá. es muy interesante y el alto valirio es, muy bonito, es además, muy bonito que por cierto también lo pueden aprender en cierta aplicación cuyo nombre ya dije
0: <risa> oye no, no rápido más dos más dos más porque no está diciendo que nos tenemos que ir, pero no echa nosotros dos lenguas inventadas es que estos temas me encantan
6: <risa> bueno está está por ejemplo el de Star Trek que es, que es que es muy famoso uh -huh. y que cuyo nombre acabo de olvidar en este <risa> inoportuno momento
0: <¿no>? <risa> <risa>
6: pero, pero el está el, el que el que habla eh, el vulcano no
0: Perdón, ¿No? Klingon.
6: Klingon, sí, sí. El que hablan los vulcanos. Sí. Vulcano es la. la Klingon. Es la, sí, exacto. Klingon. Vulcanos son ellos, ¿no? Sí. Los eh, de, de este planeta y la lengua que hablan es Klingon. Y el Klingon tiene además una particularidad que es súper difícil de hablar porque está diseñado para sonar a algo que no hablaría un humano.
0: Bueno, Daniel Targaryen también habla una cosa inhablable. No es verdad,
6: es verdad, pero, eh, pero ese sí está hecho con con, con fonemas okay. que son naturales al okay. habla humana. Ajá, ajá. El Klingon no, el Klingon tiene niña, unas niña. cosas. No, no, no. El Klingon tiene unas cosas que están, son sonidos que están que son eh, están pensados para ser poco humanos Ok ¿no? Entonces ya hay gente que se dedica a estudiar Klingon Y hay exámenes de Klingon
0: Ay, me fascina la gente Qué chido Hay como <ríe> sí. para todo un poco este es, este,
6: A ese nivel de clavadecía Si sí, hay nada, Ya no
0: te es, lo No, Nosotros no llegamos a analizar con Looper El Señor de los Anillos sí. No, Game of Thrones perdón. Game of Thrones, sí ¿Y cuál otro traes por ahí antes de que nos vayamos?
6: Este, ay, no sé Bueno, do harfi, do, har, do, El Dothraki El Dothraki es dotraqui. también una lengua de, de Ah, de Game of Thrones Sí, de Game of Thrones es el que Luego, habla... Ese, Ese no, lo Conozco.
0: Creado por Luke Besson y Mila Jojovic para el quinto elemento.
6: Ah, mira, es que nunca he visto el quinto elemento.
0: ¿Nunca has visto, el eh? visto el quinto elemento? <ríe> Dátela en estos días sí, navideños. Sí, es eso. alucinante, <ríe> te va a fascinar y siento que es tema. Muy Ay, bien, ¿sí? esperemos que nadie me fume en redes sociales
6: <ríe> <ríe> por no haber visto el pues quinto nos elemento. Pues
0: <ríe> nos vamos, vean el video completo en arroba no nada, ya está ahí y es un gran video. Muchas gracias por venir a Mostrar. No, al contrario,
6: gracias a ti. Eh.
0: Agenda, chilango. En
1: Vamos
5: Tranqui, siempre al plan. Sabemos que la semana apenas está arrancando, pero ya se vale ir calentando motores para las posadas. Por eso te recomendamos echarte unos mezcales en el Salón de Agave, que trae para ti una nueva experiencia con una degustación de 6 a 10 mezcales diferentes. Mientras conoces más sobre el origen y el proceso de producción de la bebida de voz de los expertos. Para más información y reservar tu lugar, visita FiverUp.com Agenda Chilango Armando Cristeto La vida, la fiesta el fotógrafo Potosino capturó durante más de 50 años de trayectoria la vida de las comunidades disidentes que se hacían visibles y resisten por medio de sus vínculos afectivos. Puedes ver esta muestra fotográfica en la Sala Manuel Álvarez Bravo del Museo de Arte Moderno en el Bosque de Chapultepec. Agenda Chilango ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen los sueños? Pues en la nueva exposición temporal Sueña, Misión 0030 del Papalote Museo del Niño, tú y tus pequeños podrán encontrar la respuesta. A través de ocho misiones secretas podrán entender más sobre el mundo del sueño y la importancia del descanso. Pasa una tarde divertida en compañía de tus hijos, hijas, primos, primas, sobrinos, sobrinas y con quien quieras. Consulta costos y horarios en las redes del Papalote Museo del Niño. Agenda Chilango el plan ideal para estas fechas es ir en familia a la romería de los Reyes Magos en el Monumento a la Revolución. Acompaña a los más pequeños a tomarse la foto con Melchor, Gaspar, Baltasar y Santa Claus y ya de paso dense una vuelta por los juegos mecánicos con ponchecito en mano o aprovechen para disfrutar de un antojito mexicano de la temporada. Tienes hasta el 6 de enero para ir las veces que quieras. Agenda Chilango. Brutalismo en México. Ciudad Universitaria y el Museo Tamayo son tan solo algunos ejemplos de lo que es el brutalismo, un estilo arquitectónico que surgió en la década de 1950 y que está muy presente en la arquitectura mexicana. Conoce más sobre el contexto cultural y político en el que nació, así como el origen y consolidación del movimiento. Esta expo la encuentras en el Museo de Arte Moderno en la primera sección del Bosque de Chapultepec de martes a domingo. Agenda Chilango Cuerpo Diverso Animal La pintora y artista visual mexicana Patricia Soriano Crea obras que aluden a la diversidad de los cuerpos de todo ser vivo Animales, plantas, humanos y organismos de todo tipo Que habitan el planeta y danzan entre la ficción y la realidad Tú hoy tienes la oportunidad de conocer su obra Gracias a la exposición en el Museo Nacional de la Estampa Donde podrás encontrar dibujos, gráficas Y piezas de autores clásicos y contemporáneos que establecen un diálogo y acompañamiento que simboliza la influencia que han tenido en el trabajo del artista. Esta exposición ya está abierta y estará disponible de martes a domingo hasta el 31 de marzo. Agenda Chilango Experiencia de métodos de extracción en Alma Café Aprende a disfrutar el café a través de tres métodos diferentes de extracción Esta experiencia podrás disfrutarla en Alma Café A través de un divertido workshop Ideal para amantes del café y quienes quieren adentrarse en el mundo del café de especialidad Consigue tus entradas a través de feverup.com. Presentado por Agenda Chilango Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar
0: 12 con 4 minutos, ya estamos aquí de regreso con una de nuestras secciones favoritas, donde hablamos de temas que nos importan, que además atraviesan básicamente a todo el universo y que nos cuesta trabajo entender o a veces no sabemos por dónde entrarle. Para hablar de soluciones viables y realistas a los problemas del mundo, me acompaña el día de hoy Saúl Alvidres Ruiz, quien es activista y documentalista, además de colaborador de Vamos Tranqui. Bienvenido, Saúl, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Gina? Como siempre, un placer aquí de venir a saludarlos.
0: Ah, y hablemos de soluciones radicales y viables para los problemas del mundo, desde lo social, pero también desde nuestra casa y en el día a día. Yo creo que hay tres grandes eh, escenarios que son muy preocupantes, el económico, el político y el social. Si quieres, le entramos al económico porque la desigualdad es evidente, es cansada, es frustrante y a veces no sabemos si quieras, hay una solución. ¿Tú crees que la hay, Samuel?
4: Perfecto, pues bueno, soluciones radicales y viables que ahí es donde donde se complica, ¿no? Eh, efectivamente, creo que el principal problema o crisis que atiende en términos económicos a nivel global, no solo hablando de México, son los descomunales niveles de desigualdad a los que hemos llegado. Ahorita nos encontramos en situaciones tales como, por ejemplo, con un Elon Musk que tiene 200 mil millones de dólares y la gente de a pie está muy lejos de esa cifra. Es decir, estamos llegando a condiciones casi faraónicas de decir igualdad. Y en ese sentido, fíjate rescatando a propósito de soluciones viables y radicales, algo que ya ha sucedido no es nuevo, de hecho tuvo su mayor auge tal vez hace 150 años que es el modelo de la empresa cooperativa. Nosotros entendemos en términos generales a, a las empresas, eh, la empresa clásica es para empezar una institución eminentemente jerárquica y vertical en la cual curiosamente uno entiende que uno vive en democracia pero en el momento en el que tú entras a tu oficina se acabó la democracia, que es lo que el jefe diga y en el momento en que no, no le guste, vas para afuera. Entonces, eh, aquí hay, un, aquí hay una, una corriente de pensamiento y un, ejercicio, y un ejercicio productivo y laboral que se llama la empresa cooperativa. A diferencia de la empresa tradicional clásica, la empresa privada, la empresa cooperativa tiene dos elementos fundamentales. Uno es que todos los trabajadores de una empresa cooperativa, a diferencia de una empresa privada, en una empresa cooperativa todos los trabajadores tienen, un, tienen propiedad de la empresa aunque sea una parte pequeña, pero imagínate que estuvieras en una empresa y que en tu empresa tú como trabajador fueras también en una proporción dueño de la empresa
0: Uno, le echas más ganas, dos, también estás consciente de que tu palabra importa y tienes eh, ahí sí acceso a votaciones a mesas, a discursos
4: Justo, precisamente, el, el segundo de hecho hay tres, siete elementos que determinan eh, cómo es que funciona una empresa cooperativa, pero el segundo el primero es la propiedad del empleado dentro de la, de, de la empresa y les, lo segundo es lo que tú mencionas. Eh, el, el empleado participa, vota. Uh -huh. eh, Imagínate que tú, que tú estuvieras en una empresa en la cual tu gerente, tu jefe, eh, dependiera y fuese evaluado de, de tú y tu, uh -huh, de todos tus uh -huh, colegas uh -huh. trabajadores, es decir que la evaluación fuera de abajo para arriba más que necesariamente de arriba para abajo esa es una empresa cooperativa la que socializa no solo la propiedad de, de la empresa o de este ente productivo, sino que aparte involucra a los a los, a los a, a los trabajadores como partícipes de las decisiones que toma la empresa y esto tiene un, un, una derrama de, de condiciones muy virtuosas como el hecho, lo que acabas de mencionar, el el hecho del interés primario uh -huh. que surge en el trabajador por el bien de la empresa, no simplemente por ir a checar la hora y cobrar cada 15 días. Eh, y en segundo, el hecho de que quienes más conocen de los problemas y de las necesidades de una empresa no son necesariamente claro. el CFO o el sí, CEO de sí, una sí. empresa, son precisamente los que están desde abajo trabajando, trabajando en ella.
0: Y también qué tranquilidad saber que siendo parte de una cooperativa no corres el riesgo de mañana, sales por patas, no te quedas porque eres parte de este proyecto y vamos para adelante. Y, y se vienen a, a la mente varias cooperativas aquí en, en México. Ahí existen varias empresas sí, ex grandes de cooperativa.
4: Existen, sin duda. Y luego existe un mito también de que las empresas cooperativas no funcionan o que son muy difíciles. Por ejemplo, la séptima empresa más grande de España se llama Mondragón y es, la, es de hecho la cooperativa más grande del mundo. Y lo que tiene esta cooperativa como en general, eh, o, o este modelo, es que cuando llegan grandes crisis como en la que estuvimos ahorita con la pandemia o la del 2008, las empresas cooperativas tienden a tener mucha más solidez porque como no necesariamente, como todos participan y son dueños y no necesariamente está primando el tema de la maximización de la utilidad, aquí la gente lo primero que dice es, hay que resguardar nuestros trabajos, entonces no empieza el despido masivo de gente o, el, o, el, o, la, o la baja de la tasa de, de, del, del ingreso del trabajador, es un modelo completamente distinto y nada más para rápido y cerrar el tema económico, eh, ahorita ya en tiempos digitales hay un modelo que se está, que se está desde hace más o menos 10 años surgió, sobre todo en Estados Unidos, eh, tú sabes que luego nos hablan del sharing economy sí, de, de, sí, de, sí. que es como, no, no sé cuál sería la traducción literal en español, la economía del compartir, compartir. ¿no? Ajá. Eh, que es por ejemplo Airbnb que tú pones tu casa eh, y entonces participa de una suerte de patrimonio colectivo, uh -huh. como también en, en Uber, que tú pones tu auto sí. eh, y dicen que eso es muy democrático muy bonito, pero la realidad es que al final de cuentas siguen siendo cinco los dueños en uh -huh. Silicon Valley sí. de Uber o de Airbnb sí. aquí hay un nuevo modelo en operación posición a este que retoma las ideas de la de la de las empresas cooperativas que se llama Platform Cooperativism, cooperativismo de plataforma. Y lo que dice es: imagínate un Uber, imagínate que tú eres un un, un, un conductor de Uber, pero que eh, tú también eres dueño de la empresa y tú también participas de las decisiones que todos los que están manejando son dueños también sí. y partícipes de las decisiones.
0: ¿Y qué pasaría o qué tendríamos que hacer para movernos hacia la cooperativa? ¿Crees que sea viable?
4: Creo que primero de, difundir es, esta idea, uh -huh. conocerla eh, eh, y segundo experimentarla y como en cualquier cosa, cuestión de, de prueba y error, evidentemente en un mundo en el que avasallado, avasalladoramente eh, está es, está dominante la, la empresa privada hay cuestiones incluso culturales uh -huh. que dificultan o que generan una inercia para participar y para crear estos mundos que, como bien dices, en mismo México existen muchas cooperativas sí. muy grandes y muy exitosas. Sin embargo, creo que el marco de la economía cooperativa debe de ampliarse
0: yo quisiera entrarle al siguiente tema con una palabra que también toca a las cooperativas y el, el ámbito económico que es la desconfianza eh, la segunda que tenemos por aquí eh, para poder dar soluciones radicales y viables a los problemas del mundo es obviamente lo político que en lo político hay desconfianza hay retroceso democrático hay solución Saúl?
4: yo creo yo creo que sí de nuevo así como en el concepto cooperativista eh, atiende la participación de la gente mira nosotros vivimos ahorita en un modelo que se llama democracia representativa que básicamente lo que dice es que, y yo lo pondría entre comillas, porque uh -huh. en este momento de la economía, de la democracia, de, de, la, de la comunicación digital, insisto, esto se pondría, el, ese argumento se pondría entre comillas, y es que en sociedades muy grandes, eh, como no puede todo el mundo estar participando permanentemente, insisto, este es un, un concepto que se generó antes del, del, de la revolución digital y de la comunicación, la era de la comunicación, se dice: bueno, pues vamos a poner una persona que represente los intereses y los proyectos de todo mundo y entonces la gente vota por otras personas, ¿no? esa es la democracia representativa tú participas en términos de que otra persona te representa, eso evidentemente diluye tu poder de una manera tremenda porque vas a estar votando cada tres o seis años quien define todo lo demás,
0: lo anula de hecho,
4: exactamente lo anula, termina siendo una ficción, no sí, es cierto sí, que vivimos sí. en democracia pero precisamente la desconfianza en la política radica en que nuestros representantes hacen, no hacen precisamente su labor su, su labor elemental que es representar la voluntad de los ciudadanos, es de hecho la excepción a la regla, el hecho de que la opinión pública y las políticas públicas coincidan, entonces es de ahí que viene esta, esta tremenda tremenda crisis de representatividad y, y particularmente de confianza en aquellos que nos representan y en las instituciones que funcionan de esta manera, entonces ¿cuál es la, la manera más lógica de recobrar la confianza y sobre todo de que se ejecute la voluntad, la voluntad popular y la voluntad de la gente en las políticas públicas? Pues que mm. la gente participe de las decisiones.
0: Claro, porque decir, no, es que si este, este gobierno o este partido, pues bueno, participemos, seamos parte de esa toma de decisiones. Y existen
4: también de hace mucho tiempo, eh, existen también instituciones y elementos como se llama el referéndum, como se llama el plebiscito, como se llama por ejemplo, los presupuestos participativos, en el cual un gobernante te dice, oye, miren, este distrito o en esta colonia, nosotros tenemos un presupuesto de tanto, vamos a decidir entre todos uh -huh. los colonos qué hacer con él. O por ejemplo, oye, vamos a hacer una presa en tal lugar de la ciudad, o mejor hacemos una industria no sé qué de antes no, ah, bueno pues vamos a poner a la gente a que decida sí. o sabes qué, ya no estamos de acuerdo en, en cómo nos está representando este funcionario vamos a votar si lo sacamos o se queda, ese ejercicio permanente de participación de la gente en la toma de decisiones de interés público uh -huh. es la esa, eso que luego se reviste en los políticos pero resulta puro cuento, esa ciudadanización de la política que lo que se llama eh, eh, democracia participativa en oposición a la democracia representativa de la cual hablamos, uh -huh. creo que es una transición mm, indispensable.
0: Claro. Yo te diría que también iniciemos con pequeños esfuerzos en la comunidad de la escuela de tus hijos, en la colonia, en, en el lugar donde te desenvuelvas. No es estar de argüenderes o no, sino es participar. Y esto es muy distinto y sí es importante hacerlo, la verdad.
4: Esto que dices es muy importante porque la creación de, de democracia, que lo estamos hablando de hecho una manera tanto en el ámbito laboral, ahorita con las cooperativas, o en el ámbito político, con la participación directa en las, en las, en las decisiones, es algo que prácticamente de manera inevitable se construye de abajo hacia arriba ¿por uh -huh. qué? ¿por qué no va a venir de arriba hacia abajo? porque los de arriba son precisamente los que tienen el poder y en el momento en el que lo distribuyen ellos uh -huh. se diluyen claro. ¿me explico? entonces la única manera no solo posible a propósito que hablábamos de radical sí. y viable no solo posible sino indispensable es construirlo de abajo hacia arriba
0: de acuerdo lados. totalmente y escuchen esto porque creo que en los años venideros será fundamental involucrarnos en lo que acontece en nuestro espacio social en nuestro espacio laboral y por último eh, tenemos el social hablando de espacios sociales que ahí también eh, nos encontramos con un momento de infelicidad de Sin cosas que, que hoy construyen hacia, hacia, hacia lo negativo
4: te diría sí eh, nosotros yo a veces digo que la principal pandemia del siglo XXI es precisamente la depresión mm. eh, vemos como en términos generales la gran mayoría de la gente y yo procuro regularmente estar hablando con gente más joven que yo eh, sobre todo este tipo de cuestiones y me doy cuenta que en general la gente vive y los jóvenes en particular, una situación de, de depresión crónica y particularmente sufriendo ataques de ansiedad de manera casi permanente, sí. lo cual es, es un no es solo un tema de salud pública, sino es una hay, hay aquí un tema filosófico a, re, a revisar de la, constru, de la constitución de nuestras sociedades, y creo yo que en términos sociales, el cambio más radical que necesitamos es precisamente modificar nuestros esquemas de éxito, porque creo que el principal y eh, sobre todo los jóvenes, somos sujetos del clímax de la contradicción más grande que tiene el capitalismo Muy y bien. esa es que el concepto de éxito capitalista y la felicidad humana no son compatibles.
0: Claro, no y también eh, me parece que las redes sociales juegan un papel muy siniestro, por un lado el, el modificar esquemas de éxito referente al dinero no que no todo el éxito tiene que ver con la lana que eso es capitalismo absoluto pero por otro lado hay una situación estética, una cosa con cómo te ves, qué estás haciendo, que performativamente prevalece en las redes que es muy dañino también, entonces yo creo que por ahí hay dos caminos que tenemos que, que entender que, que no son reales
4: Sin duda ese cuerpo perfecto y el hecho hecho de que cada tres veces al año tienes que estar publicando, este que si ahora en Míconos, o me explico, tus sí, vacaciones sí, tienen sí. que ser acá, sí. tu auto tiene que ser este, tu sí. esposa o tu esposo se tiene que ver así, o tu pareja, y toda una serie de condicionantes sociales que nos están, que, 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 que nos llevan a, a permanentemente estar deseando muchas veces cosas sí. que son incluso imposibles. Imposibles.
0: Ay, pues muchísimas gracias. Pues nos quedamos con estas soluciones viables y radicales a los problemas del mundo. Abordamos la parte económica, la parte política y la parte social. Me encantó esta charla. ¿Dónde podemos seguirte, Saúl?
4: Bueno, mira, en, en Instagram yo estoy en arroba Saúl Alvidres R. Alvidres es con V y con Z. Y R porque mi último apellido es Ruiz. Y en, uh, en Twitter estoy uh, como arroba Usersrevolution. Revolution.
0: Pues muchísimas gracias por venir y nos vemos pronto.
4: Seguro que Muchas sí. Muchas gracias yo por esta,
0: estas grandes soluciones. En la ciudad de México. <risa> <risa> <risa>
5: sonidos de la capital. Hay un sonido muy característico de la ciudad, odiado por muchos por su estruendo, pero no para quienes conocen la dulzura que le envuelve. Se trata del camotero, que con ese peculiar zumbido, anuncia su llegada en un carrito de lámina galvanizada, capaz de resistir altísimas temperaturas las necesarias para conservar calientes los camotes y plátanos que transporta en su interior. Además, está equipado con un tambo de agua y una chimenea que funcionan como caldera y son necesarios para mantener caliente su contenido. La próxima vez que los escuches, alcánzalos. Te prometemos que no te vas a arrepentir de entrarle a un platanito o un camote calientito preparado con leche condensada.
0: 12 con 32 minutos. ahí se me antojo un plátano con leche condensada. Qué rico, qué, qué deliciosidad. <risa> Como de, esas, eh, de esos pósters tan chilangos que siempre caen bien. ¿Y saben también cuál? Los churros rellenos, ¿no? De Coyoacán. Pero también hay en otros lados. hay en, No, merengue, fíjate que ahí sí no le... ¿No sabes qué? Tenemos que hacer un especial de esto porque merengue y gaznate... ¿Sí? Híjole, no sé si merengue y gaznate, voy a... La verdad, no, no, no tengo que ni pensarlo, no. Yo sé churro, plátanos, buñuelos, crepas... Marquesitas, uf, sí, de él, ¿y cómo no. Bueno, sigamos con el programa del día de hoy. Vamos a entrarle directo al tema de Derecho al Cuidado y Justicia Fiscal. Y para esto me acompaña el día de hoy Isabel Mateos. Es Coordinadora de Inversión Social para el Futuro de Oxfam México, politóloga de formación por y actualmente se desempeña como Coordinadora de Inversión Social para el Futuro. Su labor concretamente se enfoca en el análisis de presupuesto público con miras a reducir la... Las Desigualdades, y todo esto lo trabaja desde Oxfam México. Bienvenida, ¿cómo estás Isabel? Hola Gina, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí en la cabina y platicar de este tema que es fundamental pero antes quisiera dar un poquito de contexto Oxfam en conjunto con otras organizaciones mandó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el marco del 75 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos una iniciativa sobre la discusión de los derechos a los cuidados y la justicia fiscal feminista así que explícanos vamos a aterrizar estas palabras que a veces suenan muy abstractas y que son muy Importantes sí. y por eso las vamos a explicar paso a paso el día de hoy en Vamos Tranqui.
7: Sí, pasemos del abogañol a el español Me encanta. diario. Perfecto. Um, pues primero Qué mandamos y hay, es este documento que se llama Amicus Curia que se traduce literalmente a el amigo de la corte. Uh -huh. Es un documento que mandan que mandamos distintas organizaciones como una mano uh -huh. para apoyar a la corte en esta en la corte interamericana que están discutiendo qué es el derecho al cuidado y en este qué es el derecho al cuidado es ¿De qué se trata? ¿De qué va? ¿Qué tipo de políticas pueden tener el derecho al cuidado? ¿Cómo se cumple un derecho así y qué no? Todo eso, la Corte Interamericana ahorita por el gobierno de Argentina se está preguntando, bueno, y que cuando decimos la gente tiene derecho a cuidados es... ¿Eso qué significa? Entonces, distintas organizaciones, Oxfam, Fundar, Intersecta, Gire, Genders, entre muchas otras, nos reunimos para poder mandarles este documento que estaba centrado en un punto fundamental, que era, más allá de lo que significa el derecho al cuidado... Tenemos que preguntarnos cómo se garantizan uh -huh. los derechos. Y ahí es donde entra la parte más compleja. Ahí de la, es donde entra la
0: parte más compleja. Porque además, en 2023, como recordarán, uno de los temas principales de la agenda feminista y de derechos humanos fueron justamente los cuidados. Y es un tema que me parece que hemos trabajado a lo largo del año muy intensamente, pero hacerlo efectivo es otra
7: cosa. Es otra cosa completamente, porque además estamos cuestionándonos que no solo hablar desde los cuidados, desde las, el reconocerlo, el verlo, el poder hablar. Que este es un trabajo Que deberíamos de considerar Todo el trabajo que se hace Tras bambalinas en los hogares para Y que está poder...
0: dado De hecho hay sí, más invisibilizado se encargue, Que la tía se encargue, Que mi hija se haga cargo Es como híjole No sí. Y
7: lo más invisibilizado no. Lo menos remunerado Lo más dado por hecho Pero que además Tenemos que cuestionarnos Cómo Si eso lo reconocemos Como un derecho ¿Eso qué significa para el Estado? Y quién se hace cargo. Y quién se hace claro. cargo. Y ahí entra una palabra, otra de estas palabras muy rimbombantes, pero que adoro, que es corresponsabilidad estatal. Mm -hmm. Mm -hmm. Que es que el Estado tiene responsabilidad Ajá. También en proveer los cuidados claro. Es coparte, es una parte Igual que una familia, igual que toda tu, tu comunidad, también es parte Dentro de este entramado De quienes deberían de proveer los cuidados Y ahí entra lo de la justicia fiscal Que es, ok, si el estado Y el gobierno tienen obligación de dar Este derecho, ¿con qué dinero? Exacto Porque Frase mexicana buenísima, como buena chilanga la tengo que decir, que de dicho al hecho hay mucho trecho sí. y no podemos negar que no podemos tener derechos fundamentales si no hay dinero para sustentarlos. Carlos Brown, el director de Conocimiento y de Justicia Fiscal en Oxfam, nos decimos a veces que somos aniurquistas uh -huh. porque hay que citar a nuestra gran filósofa cubano-mexicana que las cosas no se dicen, se hacen. Uh -huh. Y para poder hacerlas es tener dinero público. Y ese dinero público tiene que invertirse en políticas públicas, en servicios, y, tiene que, y tenemos que no solo establecer claramente los parámetros de cómo lo vamos a gastar. Eso quiere decir que esté en el presupuesto público de la Federación, que esté en el presupuesto Público de los estados, uh -huh. que esté También con reglamento de Operaciones, este documento que nadie Quiere leer nunca en el DOF, no los culpo uh -huh. Nadie quiere leer nunca el DOF Pero objetivamente necesitamos Una regla
0: clara de cómo Se está gastando el dinero y en todo esto es, ¿y de dónde sale ese dinero? Exacto, esa es la gran pregunta, porque además pareciera que nuestros gobernantes, el patriarcado, todo el mundo está en contra de que se reconozcan estos cuidados como un derecho. Hay frases de nuestros gobernantes que continuamente es como, bueno, pero la familia se hace cargo. No, ya Justamente. no. No,
7: no solo ya no, pero también es reconocer la larga historia de cómo funciona la economía en el mundo. La verdad es que todo el sistema las, la teoría feminista Y esto es, lo prometo Es hasta el momento más teórico Más formal que me voy a poner Que establece que hay Un limitante entre el área productiva y el área reproductiva de la economía. Uh -huh. Esto quiere decir que hay un área que estamos como dentro del mercado, que estamos produciendo, vendiendo servicios, bienes, etcétera, Y luego el área reproductiva, que está dedicada a toda la el área social, okay. a todo lo que tiene que ver con las necesidades de las personas, con asegurar que una persona tenga comida, techo, ropa, que pueda activamente ser parte de lo productivo lo que pasa y esto lleva siendo discutido desde hace mucho mucho tiempo es que para que pueda existir el área reproductiva tiene que haber una persona en casa haciéndose cargo de todas las cosas reproductivas y esa la manera en la que el patriarcado el capitalismo patriarcal todo esto ha dicho que no puede, que funciona es negando que las mujeres puedan entrar al trabajo o diciendo esas se tienen que quedar ahí entonces ¿qué pasa? tenemos dobles triples jornadas eres estudiante trabajador y al mismo tiempo cuidadora Estás haciendo las tres todo el tiempo No se te reconocen la mitad de esas Pero al, para colmo estás también trabajando Pero te pagan menos Y están pasando todas estas cosas al mismo tiempo En las que las mujeres Estamos dedicándoles una, Más del doble de horas uh -huh. Que los hombres a los trabajos de cuidado No estamos entrando al, al mercado económico Y ejerciendo nuestros derechos económicos Y sociales, porque no solo es lo económico No solo es poder ir a trabajar También es poder ir a pasar tiempo libre, poder tener tiempo de ocio poder hacer cosas con no, que queramos nosotras, que estamos perdiendo por tener este tiempo, y ojo los cuidados no son malos, los cuidados son algo que todas las personas necesitamos queremos recibir y queremos dar, por supuesto pero tenemos que poderlos dar en, cali en buena calidad y con garantías, y ahí es donde entra el reconocerlo como un derecho y como un trabajo, es decir, esto no es un acto de amor, una maravillosa economista Silvana Federici justamente dice, eso que tú ya más amor es trabajo no remunerado ahorita no sé pensemos en esta época navideña fin de año los romeritos todas estas cosas maravillosas yo soy firme creyente que la magia navideña es trabajo no remunerado uh -huh. esa magia navideña que todos nos recordamos de despertar y que huela rico la casa y el árbol de la nada llegó llegaba hasta tu casa y ya está el árbol y están los reyes y todas estas cosas Ajá, son sí. completamente las mujeres de tu familia sí. Haciendo
0: este trabajo Sí, también hay una cosa ahí. bueno En la mayoría de las familias Sí las mujeres Pero también la familia Aquí ojo Fíjate que en esta parte De los cuidados hay, hay familias que afortunadamente Sí se los distribuyen Pero definitivamente Tenemos que hacer Una labor grande Para que únicamente Las mujeres sean Quienes estén haciendo Esa chamba Y bueno Entonces Después de este documento ¿Qué sí puede hacerse efectivo? ¿O dónde estamos El día de hoy En esta situación?
7: Ahorita Hay como tres partes centrales Cuando hablamos De los derechos una es la normatividad, es decir, que estos derechos pasen al papel, que tengamos el reconocimiento del derecho En algunos estados de México sí lo reconocemos, la Ciudad de México es uno de ellos Y ahorita hay muchos proyectos de po políticos que están hablando
0: del derecho ah, al cuidado ajá, Pero se reconocen y se, y se hacen remunerados no, no, no. no,
7: esa es una de las ah, ajá. No solo es hacerlo remunerado dentro del sistema, pero esa es como la primera parte No, Los derechos, tener en papel que es un derecho Primera parte de un derecho Segunda parte Tener políticas públicas Con planeación Presupuesto Y progr programas claros Para poderlas implementar Ajá. Que es la otra parte central es no tener solo el derecho en el papelito, sino que haya políticas claras. Uh -huh. Ahí es donde estamos cojeando todavía en México. Ahí es donde, todavía donde nos está faltando mucho esfuerzo. Y en parte, ahí es lo más importante cuando hablamos de justicia fiscal, que es que necesitamos no solo en la inversión en políticas públicas, sino el aumentar la recaudación en México para poder tener
0: políticas Esa es la públicas. gran pregunta. ¿De dónde sale la lana de la recaudación? Es directo Bien. a la recaudación. De ahí tendría que que ser ese presupuesto para que entonces se logre de otra manera va a ser imposible pero hablemos
7: de qué tipo de recaudación Ajá. hablemos de una reforma fiscal progresiva y progresista hablemos de una reforma fiscal que esté centrada en cobrar más impuestos a los mil millonarios mm -hmm. de aquellas personas que sean que han garantizado el poder llegar a estas posiciones de poder económico a través del trabajo no remunerado de miles de personas, especialmente mujeres, especialmente mujeres racializadas en las comunidades más empobrecidas. La cadena de cuidados ha guiado a que nosotras, a que las mujeres no puedan ejercer sus derechos, pero que estas mismas personas, estos mil millonarios, tengan la posibilidad de tener estas grandes fortunas. En el documento lo analizamos a mucha más profundidad pero justamente una reforma fiscal que se centre en asegurar que las mujeres, que las personas a las que les cobramos los impuestos son los mil millonarios, sería una de las
0: mejores maneras de asegurar la justicia de, de, de dar estos servicios. El famosísimo Tax to rich que uh -huh. está dando mucho de qué hablar en varios países y, y hace, hace rato platicábamos de soluciones radicales y viables. Bueno, esta es una solución viable y radical para poder llegar a ese lugar seguro donde los cuidados sean remunerados y como sociedad en empecemos a caminar de la mano.
7: Y ni siquiera dirá que es tan radical. Quiero recalcar, México es uno de los países que peor recauda de América Latina, es el país que peor recauda de la OCDE. De verdad, no es una propuesta tan radical cuando decimos estamos muy por debajo del promedio Pero de si recaudación. Pero es corresponsable,
0: no es la corresponsabilidad, como también hay tomarte en serio la recaudación y no estar buscando caminos cortos.
7: No estar buscando caminos cortos, invertir en las cosas que van a asegurar los derechos de las personas y ver que, no es, sí, es una, sí es un cambio profundo pero no es un cambio no es un cambio que tra, sea inimaginable porque de verdad somos el país que peor recauda y podríamos estar recaudando mucho más y
0: asegurando los derechos de muchas más personas también ahí entra esta, esta, esta como asociación de somos una comunidad y trabajemos en colectividad y si lo podemos hacer y está en nuestras manos pues hagámoslo hagámoslo y cada vez que pensemos en buscar un camino corto para la, la recaudación imagina o recuerda ¿Quién te cuidaba cuando estabas más joven? ¿Qué quieres hacer en tu futuro? ¿Cómo quieres pasarla también? Yo creo que ahí también hay que hacer un ejercicio personal porque los cuidados sí nos atraviesan a todas las personas. Nos atraviesan a todas las personas y nos van a atravesar uh
7: -huh. a todas las personas. Somos un país que está envejeciendo. Somos un país que tiene una tasa de envejecimiento que va aumentando cada vez. Y somos un país que su sistema de cuidados se basaba en que te iban a cuidar tus hijos. Eso no va a pasar. No puede ser que en nuestra generación específicamente no tiene asegurado un sistema de cuidados para la vejez. Y eso viene con mejorar la recaudación pública y mejorar los fondos
0: a futuro para que tengamos esos servicios establecidos en el futuro. Oye, Isa, pero una pregunta. Esto, este tema de la crisis de los cuidados atraviesa a otros países. Es, está muy focalizado en México. Cuéntanos un poquito de qué pasa con los cuidados a nivel global. Claro,
7: la crisis de los cuidados... La verdad se vio muy claramente durante la pandemia. Fue lo más obvio y fue a nivel global. En el momento que tuvimos que cerrar todos los servicios públicos en países que sí los tenían, países que no los tenían, de repente nos enfrentamos a este hecho, ¿no? las infancias, las personas adultas mayores, pero también cualquier otra persona se tiene que quedar en casa y quién se está haciendo cargo de las comidas, de que el espacio esté limpio, que tengas que tengas la posibilidad de habitar este espacio, el home office, um, la escuela. También sabemos que en México, por, por ejemplo, cuando se cierran las escuelas, tuvieron que muchas mujeres, hermanas mayores, primas, tías, Deja de chambear. dejar de cambiar, dejar de cambiar o estar cambiando y al mismo tiempo tomar este rol de profesora, también rol de cuidadora de, guar de guardería. Todas estas otras cosas entonces sucedió a nivel global mm. pero la región de América Latina lo avivió de una manera muy específica porque no teníamos de por sí no teníamos tantos servicios de cuidados entonces se cierran todos los servicios que más o menos funcionaban como servicios de cuidados es decir las escuelas las, las guarderías, baterías <ríe> que sí tienen componentes de cuidados pero que no estaban focalizados en ello se cierran completamente y de entonces entramos en un shock completo y no hemos recuperado la entrada económica de las mujeres después de la, de la pandemia se ha visto que de verdad nos salimos del mercado laboral no hemos podido regresar porque to todavía no hay los servicios necesarios para que podamos regresar a ejercer esos derechos
0: Híjole, es que ese es un temazo porque también eh, se cruza con la desconfianza o sea, hay muchas cosas también ahí que no te permiten de alguna manera institucionalizar estos radicales estos cuidados de manera óptima porque también hay otros hay otros temas el económico la desconfianza eh, la falta de servicios o así sea, es una cosa que tenemos que mejorar pero yo lo veo lejano tú ¿Cuál es, cuál es tu, tu oráculo de los cuidados?
7: Yo entiendo lo de la desconfianza y en realidad, de acuerdo al INEGI, en la ENASIC que acaba de salir, que es la Encuesta Nacional del Sistema de Cuidados, um, se habla como muchas personas no hacen uso de los servicios actuales por miedo a usarlos. Creo que sí nos cruzamos en muchas cosas. Creo que sí hay un paso muy largo, pero mi oráculo es que sí vamos a llegar y... No no lo veo tan lejano porque creo que es algo que no podemos dejar pasar a más tiempo. Es algo urgente y necesario ahorita y pues
0: toca chambear para que salga, salga pronto. ¡Qué emoción! Que me gusta que tu oráculo sea positivo y que, y que veamos cerca esta, este cambio en los cuidados, no solamente en México. esta es una invitación para que de verdad todas las personas hagamos una reflexión y le aportemos. Le aportemos a la causa, al poder cambiarlo. Hay cosas que no únicamente dependen de los gobiernos y sin duda los cuidados es una de esas. Así que muchísimas gracias ¿Dónde podemos seguir todo lo que sucede con Oxfam? Pueden seguirnos en nuestras redes en arroba
7: Oxfam México. También pueden ir a la página de internet oxfammexico.org Todavía estamos recibiendo donaciones para la respuesta humanitaria de Otis y estamos haciendo trabajo que va a durar alrededor de tres años ahí directamente con las comunidades más afectadas.
0: Ven después a que le demos seguimiento a Otis. Ya tuvimos eh, la semana pasada y antepasada una charla con Oxfam, pero no, no, soltemos, no soltemos Guerrero. Te esperamos la próxima semana o en enero para darle seguimiento y que la gente done, que se acerque y que hagamos de este mundo algo más chido muchísimas gracias Isa Isabel Mateos es coordinadora de Inversión Social para el Futuro Oxfam México y también es politóloga y bueno ya nos contó todo acerca del derecho al cuidado y justicia fiscal se nos acabó el tiempo el día de hoy en Vamos Tranqui no puede ser lo rápido que pasó el día eh, les recuerdo el título del libro de, de muy al principio porque me estaban preguntando ahorita en EX eh, el título completo es Nuestras Resistencias Escritoras que nos vuelan la cabeza eh, coordinado y editado por Ariana Aquino Ortega e Ilse Pérez Morales, lo encuentran en eh, Lo que leo y obviamente en todas las librerías, editado por Lo que leo y lo encuentran en todas las librerías también aprovecho para eh, decirles que la buena noticia de este gran libro que se llama My Voice Mi Voz, que está publicado en inglés y en español lo van a encontrar también en todas las librerías es de José Fragoso y es un libro alucinante del cual mañana con tiempo voy a, voy a ahondar porque habla acerca de la importancia de la voz y como en un principio cuando éramos bebecites, era más grande que nosotros pero que de verdad a lo largo con bueno con nuestra voz podemos hacer grandes grandes cosas muchísimas gracias a todo el equipo de vamos tranqui por hacer posible este programa y por supuesto a ustedes por escucharnos 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 y recibirnos con tanto cariño eh, esta rola con la que nos vamos a despedir el día de hoy se llama Bésame Sin Sentir de Micro TDH pasenla bonito hasta mañana